0: Willkommen zum zweiten Teil über die Verbrechen von Dr. Dr. Mord. Mein Name ist Vanessa Neuss und uns haben in den vergangenen zwei Wochen äh, einige Hörerinnen und Hörer kontaktiert. Und bevor es jetzt mit dem zweiten Teil losgeht, wollten wir eben genau das mit euch teilen.
1: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
0: Sie haben alle Sebastian R. persönlich kennengelernt und die unterschiedlichsten Dinge mit ihm erlebt. Viele von ihnen erzählten, sie haben nur gewagt anzurufen, weil sie eben durch unseren Podcast erfahren haben, dass der Mann mittlerweile nicht mehr lebt. Also Menschen, die sich, aus welchen Gründen auch immer, wirklich vor ihm gefürchtet hatten. Wie kann das sein? Seine Taten liegen länger zurück. Er saß 25 Jahre hinter Gittern in Straubing.
2: Ja, vielen Dank, Vanessa, dass wir darüber sprechen können, bevor die Folge richtig losgeht. Mein Name ist Ulrike Löw und ich nehme diese 25 Jahre, die er hinter Gittern in Straubing saß, jetzt mal aus. Wir können es nämlich auch so formulieren. Er hatte die Strafe für seine Verbrechen, also zwei Morde und einen geplanten Mord, verbüßt. Und damit hätte er im Grunde eine zweite Chance auch verdient. Denn dieser Mensch, so skrupellos er auch gewesen ist, war nicht nur ein Mörder, er war in allererster Linie ein Mensch. Er war Ehemann, Vater mehrerer Kinder, er wurde Großvater und auch wenn er schon in Haft gesessen ist, war er auch Onkel und als er rausgekommen ist, als er aus Straubing entlassen wurde, sollte er in Freiheit schließlich auch wieder der Nachbar von irgendwem. Werden. Aber es ist, ich nenne jetzt mal das Stichwort Resozialisierung, natürlich nicht leicht für ihn gewesen. Ich will jetzt auch kein Missverständnis erzeugen. Mir geht es jetzt an der Stelle nicht darum, den Sebastian R persönlich zu bedauern. Er hat eiskalt, wir haben das in der ersten Folge ja ausführlich erzählt, und aus purer Habgier zwei Menschen getötet. Er hat damit auch Familien, diese Menschen, weggenommen. Und er hätte ein drittes Mal gemordet, ebenfalls aus purer Habgier. Aber bei uns in Deutschland ist es glücklicherweise ja dennoch so, dass keiner auf den elektrischen Stuhl landet, weil es die Todesstrafe glücklicherweise nicht gibt, auch nicht für eiskalte Mörder. Und deshalb kommt jemand wie Sebastian R. eben wieder frei. Und so hat sich beispielsweise eine Maklerin aus dem Landkreis Antbach bei mir gemeldet, die geschildert hat, dass sie Sebastian R. kennengelernt hat nach seiner Haftentlassung.
0: Da grätsche ich jetzt gleich mal rein, weil ich nochmal klarstellen wollte, Sebastian R. ist nicht sein richtiger Name. Wir verwenden wie immer geänderte Namen und dieser besondere Fall zeigt, warum dies auch über den Tod hinaus besonders wichtig ist. Aber jetzt erstmal zurück zur Maklerin.
2: Ja, guter Hinweis, Vanessa, danke dafür. Die Maklerin hat berichtet, dass Sebastian R. nach seiner Haftentlassung eine Bewerbung für eine Wohnung bei ihr abgegeben hat. Sie erinnert sich an einen älteren Herrn, der sehr freundlich aufgetreten sei. Und sie hat ihm die Wohnung zunächst auch zugesagt. Er war übrigens in Begleitung einer Dame mit einem Hütchen auf dem Kopf, machte aus ihrer Sicht einen ganz ordentlichen Eindruck. Und er hatte auch eine Bestätigung vorgelegt und hat berichtet, dass er etwa 1.000 Euro im Monat verdienen würde und Hilfsdienste bei einem Anwalt leistet. Und dann ist die Maklerin nach der Wohnungsbesichtigung aber trotzdem stutzig geworden. Denn zum Abschied sagte er dann zu ihr, dass er zwei Doktortitel habe und Arzt sei. Und dann hat sie mir geschildert, dass sich dann eben doch das Bauchgefühl, die Intuition gemeldet hat. Und dann hat sie ihm doch abgesagt. Warum? Im Nachhinein ist ihr aufgefallen, dass sein Auftreten und die Bestätigung, dass er für Hilfsdienste 1.000 Euro im Monat bekommt, eigentlich nicht zu einem pensionierten Arzt passt. Und dann hatte sie auch das Gefühl, im Grunde hat er sich damit ziemlich wichtig gemacht und irgendwie kam es ihr dann so vor, dass da irgendwas faul sei. Sonst, so hat sie es erzählt, hätte es, sie seinen sei echten Namen nämlich nicht im Internet gesucht. Aber dann ist sie natürlich aus allen Wolken gefallen, mit wem sie da gesprochen hatte.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, es war ja so, du und Alex Krämer, also der Jurist, der Dr. Dr. Mord in seinem Strafprozess vertreten hat, habt ja betont, wie sich der Mann immer aufgeplustert hat und wie er von vor Selbstbewusstsein strotzte.
2: Genau, und eben dieser Geltungsdrang ist ihm dann bei dieser Maklerin im Prinzip zum Verhängnis geworden, weil er natürlich dann die Wohnung nicht bekommen hat. Und was ganz Ähnliches hat ein anderer Hörer, der den Podcast gehört hat und sich dann gemeldet hat, mir auch erzählt am Telefon. Er fand nämlich ebenfalls dieses Selbstbewusstsein, das der Sebastian R. zur Schau getragen hat, ziemlich abstoßend. Dieser Mann, der sich gemeldet hat, ist Archäologe. Er betreibt die Firma ASF. Das ist eine Abkürzung, die steht für Archäologie-Service Franken. Und als Dr. Dr. R. im April 19 aus dem Gefängnis entlassen worden war, hat er sich auch bei ihm beworben. Und er hat sich in Erlangen an der Uni als Seniorstudent eingeschrieben, und zwar für Archäologie. Passt ja da zusammen, sich bei dieser Firma zu bewerben. Und diese Firma ASF hatte damals eine Grabung in Boxdorf, also in dem Stadtteil von Nürnberg. Und der Herr Dr. Leif also das ist der Archäologe, der diese Firma Führt, suchte damals Personal.
0: Ja, und äh, Stegoweit ist Geschäftsführer und, so hast du es mir gesagt, wissenschaftlicher Leiter von der Archäologie, beziehungsweise von dieser Grabungsfirma. Und er hat unseren Doktor Doktor dann auch wirklich eingestellt.
2: Ganz genau. Und er hat eben erzählt, dass Sebastian R., ich zitiere ihn jetzt mal, ziemlich ordentlich auf die Kacke gehauen hat und es sei ja so gewesen, dass er eben nur einen gesucht hatte, der einfach schaufeln sollte. Aber Dr. Dr. R. hat seine zeichnerische Erfahrung betont. Er hat gleich auch gesagt, hm, ja, gucken Sie mal hier meine Zeichnungen an. Ist ja wohl ganz offensichtlich, dass ich talentiert bin. Und hat dann eben auch erzählt, dass er einen Flugschein hat und so ziemlich alle Führerscheine.
0: Naja, und was hat er gesagt, wo er die letzten 25 Jahre war?
2: Und Das hat er weggelassen.
0: Und dass er gar nicht mehr Auto fahren durfte. Wir haben ja in der vergangenen Folge dann geschildert, dass gegen ihn ein lebenslanges Berufsverbot als Arzt verhängt worden war, aber eben auch ein lebenslanges Fahrverbot. Interessiert ihn
2: aber offenbar dann auch nicht? Nee, hat ihn auch nicht interessiert. Im Gegenteil, der Archäologe konnte sich besonders gut erinnern, dass Dr. Dr. R. mit einem Zitat Schrotthaufen von Auto immer zur Grabung gekommen ist. Und das hat eben der Archäologe schon sehr merkwürdig gefunden, dass sein neuer Angestellte zwar betont hat, er sei zweifacher Doktor, aber eben trotzdem für den Mindestlohn da angeheuert hat und da vor sich hingeschaufelt hat. Das hat er nicht verstanden. Aber der Archäologe hat auch betont, unser Herr R. hätte schon prima, schnell und total zuverlässig da geschuftet.
0: Aber hat er dann auch wirklich gesagt, dass
2: er Mediziner ist? Ja, das hat er tatsächlich gesagt. Er hat also betont, er sei Allgemeinarzt und auch Zahnarzt und hätte mal angefangen Tiermedizin noch zu studieren. Und bei jedem Knochen, den er da ausgebuddelt hat, hat er auch gleich erzählt, was das für ein Knochen ist. Also rechte Elle, linke Elle, Armknochen und so weiter und so fort. Und
0: wie kam das dann bei dem Archäologen an?
2: Ja, also der äh, Stegowald hat gesagt, es hat ihn schon überzeugt und das war schon irgendwie einleuchtend, dass diese Kenntnisse jetzt keine Erfindung sind, also dass der nicht nur ein Angeber ist, aber er hat ihn letztlich auch für einen Hochstapler gehalten, hat er gesagt, weil es eben da so
0: übertrieben war. Aber das ist ja dann tatsächlich auch nicht falsch, also er hat ja auch ganz schön hochgestapelt, vor allem wenn es um Geld und Statussymbole und so weiter ging. Ich denke nur an teure Autos, die Villa und den ständigen Geldbedarf, obwohl er auch mit den zwei Praxen sicher viel verdient hat.
2: Genau. Und jetzt wurde es eben auch für den Archäologen total auffällig. Er hat dann gesagt, er habe sich dann zunehmend gefragt, warum so ein pensionierter Arzt, also so ein Überflieger, mit so einer Klapperkiste da jeden Tag zur Grabung kommt. Und nicht nur das, dann wird es wirklich jetzt ein bisschen... Unheimlich. Er hat nämlich auch gesagt, komisch fanden es dann alle und es war ihnen dann richtig Suspekt, dass er angefangen hat, die Studenten auf der Grabung nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen auszuhorchen. Er wollte den Hintergrund wissen, er wollte wissen, ob sie aus reichen Elternhäusern stammen und so weiter und so fort. Er hat dann auch eine Reihe von etwas seltsamen Geschäftsvorschlägen gemacht, hat behauptet, dass er super Ideen hätte und sie alle ins Boot holen könnte. Dann hat er versucht, mit einigen Studenten am Abend noch ein Bierchen trinken zu gehen. Und irgendwie war es dann allen unangenehm. Naja, also vor dem Hintergrund, dass er zwei
0: Menschen, unter anderem einen Studenten, nur aus Habgier getötet hat, klingt das wirklich wahnsinnig unheimlich.
2: Ja, und das muss tatsächlich sehr, sehr seltsam gewesen sein. Er hat dann auch noch einen Geschäftspartner der Firma äh, kontaktiert, der äh, sitzt in Rumänien, dass er dort bestimmte Chemikalien für ihn kaufen solle, also Chemikalien, die auch hier erhältlich wären, aber er hat eben den gebeten und der Mann hat das dann nicht gemacht, weil er es auch komisch fand, aber er hat dem Chef der Firma davon erzählt und der hat es eben mir erzählt und so ist die Vorgeschichte irgendwie aufgeflogen, aus diesen Chemikalien hätte man Sprengstoff machen können, was dann komisch war, gleichzeitig flog dann... Alles auf. Also an der Uni kam raus, wer da eigentlich in dem Vorlesungssaal für Archäologie sitzt, nämlich ein Doppelmörder. Und als das dann rauskam an der Uni, ist der Dr. Dr. R. auch nicht mehr zur Grabung erschienen.
0: Er wäre wahrscheinlich halt auch nie eingestellt worden, wenn die Vergangenheit von Anfang
2: an irgendwie klar gewesen wäre. Genau, und das bringt mich natürlich wieder zu dem Stichwort Resozialisierung. Also das habe ich dann zu dem Archäologen in unserem Gespräch auch gesagt. Und seine Antwort finde ich sehr interessant. Der hat nämlich betont, er sei ja selber nicht paranoid und er kann schon damit umgehen, wenn jemand eine Vergangenheit hat. Er könne auch damit umgehen, wenn jemand mal im Gefängnis war. Aber dieser Mann war ihm eben, weil er diese Vorgeschichte so gar nicht gekannt hat, Trotzdem total suspekt. Also dieser Haftentlassene, von dem er die Vergangenheit nicht kennt, der ist ihm unheimlich. Eben weil das Selbstbewusstsein so übersteigert zur Schau getragen worden war und er so ein Überflieger war, sich so aus aufgeplustert hat und sogar so weit gegangen ist, dass er dem Archäologen Fachwörter aus seinem eigenen Terrain erklärt hat. Also das ist schon komisch. Er war ja
0: als Archäologiestudent in Vorlesungen und selbstverständlich davon überzeugt, dass er selbst hochintelligent ist. Klingt alles wenig überzeugend.
2: Und noch ein Schreiben hat uns erreicht. Und zwar von einem Mitglied der Burschenschaft Germania. Ich hatte die Germania in der vergangenen Folge als stramm rechts bezeichnet. Dort legt man aber Wert auf die Feststellung, dass man sehr liberal ist.
0: Ja, Ich kann mir schon denken, woher der Wunsch nach Distanzierung rührt. Also eine andere Erlanger Burschenschaft, die Franconia, sorgt ja derzeit für einige Schlagzeilen wegen mehrerer Besuche aus dem rechten Lager in dem Haus der Burschenschaft. Zuletzt hatte auch das bayerische Innenministerium bestätigt, dass Überschneidungen der Franconia zu den rechtsextremistischen Gruppierungen junge Alternative und identitäre Bewegung bekannt sind.
2: Und die Germania distanziert sich im Übrigen auch von Dr. Dr. R. Und das finde ich jetzt wirklich spannend. Er selbst hat nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, also im Jahr 2019, noch einen Germania-Bundesbruder aufgesucht und an ihn appelliert, ihm aufgrund der Verbindung einen Job zu vermitteln. Was dieser Mann, übrigens ein Rechtsanwalt, auch tatsächlich gemacht hat. Er beschäftigt ihn nämlich als Umzugshelfer. Von ihm kommt auch diese Bescheinigung, die er später der Maklerin vorlegt, über 1000 Euro. Aber in Wirklichkeit, so schreibt eben das Mitglied der Germania an uns, war Dr. Dr. Sebastian R. längst sogar vor seinen Verbrechen aus der Burschenschaft Germania ausgeschlossen worden. Und zwar in Perpetuum, das heißt dauerhaft, also ohne Möglichkeit einer Wiederaufnahme. Was da vorgefallen ist, hat derjenige mir nicht verraten. Aber interessant ist es ja schon, dass man ihn
0: ausgeschlossen hat. Ja, absolut. Das finde ich sehr spannend, weil wir haben ja gesehen, dass sich Sebastian R. nicht um Regeln kümmert. Also die beiden Morde sind natürlich schlimme Ver Verbrechen, aber dafür ist er ja nicht nur ins Gefängnis gegangen, sondern erhielt auch lebenslanges Berufsverbot als Mediziner. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal und auch eben dieses Fahrverbot. Aber wir sehen, er ist mit dem alten Auto zu der Grabung des Archäologen gefahren. Er flog als Impfarzt auf und warum sollte er nicht weiterhin behauptet haben, dass
2: er zu der Burschenschaft gehört? Lügen waren für ihn ja offenbar nicht das große Problem. Und jetzt will ich noch ein letztes Gespräch schildern, bevor es in den Teil 2 geht. Gemeldet hat sich nämlich auch noch ein Familienangehöriger von Herrn R., also ein Verwandter. Ich will diese Person jetzt in der Anonymität lassen, denn sie hat geschildert, dass das ganze Leben unter ihm und seinen Taten gelitten hat. Und zwar einfach nur, weil es diese Verwandtschaft gibt. Und das hat mich jetzt tatsächlich sehr betroffen gemacht, weil schließlich wollen wir ja nicht, aber das ist natürlich die Theorie, dass es keine Sippenhaft gibt. Also die verwandte Person kann natürlich nichts für die Taten des Dr. Dr. R. Und schließlich kann und darf niemand für die Taten von anderen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber natürlich, und daran musste ich denken, als ich mit dieser Person gesprochen habe, ich sitze ja häufig in Gerichtssälen und sehr häufig sind da auch die Angehörigen von Tätern und auch von den Opfern vor Ort. Und die sind natürlich immer mit betroffen. Und insbesondere, wenn Kinder oder Ehepartner im Spiel sind, die erzählen natürlich nicht in der Schule, dass der Papa im Gefängnis ist. Die erzählen, wie vor 50 Jahren, dass der Papa auf Montage ist. Sprich, ich will damit sagen, ein Verbrechen ist nie steril. Ich darf sich nicht vorstellen, dass es nur den Täter und das Opfer betrifft. Und jeder, der dann überlebt hat, also natürlich, wenn ein Opfer überlebt, leidet es an den Folge, Folgen der Tat, das ist ja ohnehin klar. Aber eben auch die Angehörigen, die Familien und die Freunde leiden ganz häufig, weil ein Verbrechen einfach nicht steril ist. Und so geht es eben den Angehörigen von Tätern, sie sind plötzlich nicht mehr nur Partner, sondern eben auch Partner von Verbrechern oder Kinder von Verbrechern. Und das ist, so modern unsere Zeit heute ist, einfach immer noch ein Tabu. Und gerecht finde ich das natürlich nicht und es ist ja auch nicht gerecht. Aber deshalb ist es eben wichtig, wie du ja schon sagtest, dass wir immer die Namen der Betroffenen ändern. Denn damit schützen wir die Angehörigen, die ebenfalls vollkommen unschuldig zu Opfern geworden sind und ihre Verwandten trotz ihrer Taten ja auch nicht einfach aufgeben können.
0: Vielen Dank, Uli, dass du uns mitgeteilt hast, wer sich alles an dich gewendet hat und was sie dir erzählt haben. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil der Folge.
1: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
3: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und neben mir sitzt Ulrike Löw, unsere Gerichtsreporterin.
2: Hallo Lena.
3: Und auf diese Aufnahme habe ich mich besonders gefreut, denn heute besprechen wir Teil 2 unseres Falls zu Dr. Dr. Mord. Und ich, wir haben noch nie zwei Teile hintereinander gemacht, aber dieser Fall der hat einfach so viele Verstrickungen und so viele Details, dass es sich hier wirklich angeboten hat. Und falls ihr den Teil 1 noch nicht gehört habt, dann macht das jetzt unbedingt, bevor ihr Teil 2 hört, weil da erfahrt ihr die ganze Vorgeschichte. Ich kann euch nur ganz kurz zusammenfassen. Es geht um einen zweifachen Doktor. Also er hat nicht nur Medizin studiert, sondern auch Zahnmedizin und lebte schon immer auf großem Huße sozusagen hatte die größten Ziele. Und ein Ziel war eben ein richtig großer Versicherungsbetrug, für den ein Mord geschehen musste. Und das ist gerade passiert, da sind wir gerade ausgestiegen und jetzt sitzt unser Doktor Doktor
2: in dem Dschungel. Genau. Und das klingt ja tatsächlich filmreif und unter Umständen wird ja mal ein Film draus gedreht. Interessant ist in jedem Fall, dass der damalige Rechtsanwalt Axel Krämer, der den Sebastian R. vertreten hat, sich damals schon als Teil des Honorars die Rechte an dem Fall abtreten ließ. Und auch deshalb natürlich äh, mit uns über diesen Fall sprechen konnte. Denn natürlich sind der Dr. Dr. Mord inzwischen gestorben. Er ist vor kurzem erst gestorben. Aber Persönlichkeits Rechte erlöschen ja nicht mit dem Tod. Aus dem Grund haben wir seinen Namen verfremdet, wie immer auch alle anderen Beteiligten natürlich und sprechen von Sebastian R. als Doktor Doktor Mord. Und du sagtest ja gerade, er ist in den Dschungel abgetaucht. Damit endete Teil 1 und jetzt ist er wieder zurück. Jetzt ist er wieder zurück in Oberbayern und sucht nach einem Companion, für den er arbeiten kann. Er hat nämlich keine Kassenzulassung mehr. Er hat haufenweise Abrechnungsbetrügereien begangen, daraufhin wurde ihm die Kassenzulassung entzogen, aber er ist ja ganz findig und wie wir wissen, ist er auch skrupellos und deshalb wendet er sich an einen alten Bekannten aus seiner Bundeswehrzeit. Mit ihm zusammen eröffnet er jetzt eine Gemeinschaftspraxis in der Nähe von Landshut. Auch dort kommt es natürlich wieder zu Abrechnungsbetrügereien in beträchtlicher Höhe. Und die Schuld dafür nahm dann übrigens die Ehefrau von unserem Doktor Doktor R. auf sich. Die ließ sich tatsächlich verurteilen für ihn, auch zu einer Freiheitsstrafe. Also die Liebe ist groß gewesen. Es hat übrigens weit länger als ein Jahr gedauert, bis er sich aus dem Dschungel wieder zurück nach Deutschland gewagt hatte. Er war ja wegen der drohenden Strafverfolgung weggeblieben. Und natürlich gibt es auch dafür einen Grund, dass er so lang weggeblieben ist. Denn erstens hatte er tatsächlich Angst vor der Strafverfolgung. Und zweitens hat ihm sein Komplize vom ersten Mord, der Versicherungsagent Fritz R., immer wieder über eine Strohfrau mitteilen lassen, dass er im Ausland bleiben solle, weil nach ihm noch immer gefahndet wird. Und R's, also Doktors Ehefrau, war auch die Geliebte von dem Versicherungsagenten. Dennoch, wie gesagt, Treu wird hier eben anders definiert, hat sie seine Abrechnungsbetrügereien auf sich genommen und die Strafe auch und so weiter. Die muss im Übrigen, habe ich gehört und in der Recherche auch, bin ich immer wieder darauf gestoßen, die muss tatsächlich eine äußerst interessante Person gewesen sein. Also die hat wirklich alles für ihren Doktor getan, nicht nur seine ständigen Affären geduldet, sondern eben wie gesagt sogar die Verurteilung für seine Straftaten auf sich genommen und damals, also wirklich muss man ja sagen, die sitzt da im Gericht und sagt, ja, das war ich. Ich habe die falschen Abrechnungen gemacht. Ich habe die Krankenkassen betrogen. Und ja, natürlich, im Fall der Fälle gehe ich dafür ins Gefängnis. Also schon ein starkes Stück, wie die ihm den Brücken da freigehalten hat und trotzdem alles zugelassen hat, was er getan hat.
1: Er kommt aus Australien zurück und will wieder Fuß fassen in Deutschland hat auch wieder Kontakt zu seiner Familie und ähm, das mit seiner Ehefrau scheint wohl auch wieder gut zu sein oder jedenfalls sie steht ihm wieder bei und er sucht eine Möglichkeit als Zahnarzt tätig zu sein, in ein da er aber keine Kassenzulassung mehr hat, muss er sich irgendwo in einer Gemeinschaftspraxis oder bei einem anderen Kollegen, beteiligen als Zahnarzt und ähm, damit er dort bohren kann, was ihm ja dann auch gelungen ist. Das ist also eine ähm, Praxis in Landshut gewesen. Dann hat er also ein großes Vertragswerk aufgebaut. Da spielt übrigens ein, eine Person jetzt dann zunehmend eine große Rolle, äh, ein Finanzberater, Halter, der, dem er sehr vertraut und der aber auch sagt, er bringt alle seine äh, finanziellen Verhältnisse in Ordnung und schaut erstmal, dass er einen Status macht und so weiter und so weiter. Und da kommt er auf einen, auf einen, einen Fehlbetrag von rund 6 Millionen Euro, mittlerweile die Schulden sein. Also jedenfalls, er betätigt, äh, betätigt sich wieder beruflich, gründet mit diesem ihm aus alten Tagen bekannten... Zahnarzt, eine Gemeinschaftspraxis in Form einer BGB-Gesellschaft und kann dort bohren und es kommt zu Abrechnungsbetrügereien innerhalb kürzester Zeit. Seine Ehefrau ist mit eingebunden in die Geschichte, in die Abrechnungen, die sie wohl für ihren Mann macht. Jedenfalls, so wird es später dargestellt. Es kommt zu Betrügereien, es kommt zu Unregelmäßigkeiten, es kommt zum Zerwürfnis zwischen den beiden. Er, er geht dann da raus aus dieser Gemeinschaftspraxis und äh, da hinterlässt er einen Schuldenberg von rund 300.000 D-Mark damals und die hinterlässt er so nonchalant seinem ehemaligen Partner, die dieser abzahlen muss ähm, eigentlich eine schlimme Geschichte, mal so eben 300.000 Mark Schulden aufzubauen. Das andere ist, für diese Betrügereien, die ja eine große Rolle gespielt haben und über einen doch relativ langen Zeitraum sich erstreckt haben, hat letztendlich seine Ehefrau den Kopf für ihn gehalten. Sie hat gesagt, mein Mann hat davon nichts gewusst. Und das ist wieder die alte Art der Ehefrau, die ihm wieder... Den Rücken rettet, ja. Ich will nicht sagen, den verlängerten Teil des Rückens, aber sie hält ihm wieder da den Schutzball vor. Und das ist etwas ganz Schlimmes, was, äh, ja, was man schon sagt, das hat, äh, das ist eine Art, die äh, auch wieder so den Charakter widerspiegelt. Nicht? Das macht ihm gar nichts aus, dass seine Frau eine hohe Freiheitsstrafe für Versicherungsbetrug kassiert und damit leben muss. Das macht ihm gar nichts aus. Und er geht dann aus Landshut weg und kommt nach Forchheim, wo er sich dann nicht niederlässt, Aber er kann ja wohl schlecht jetzt wieder bei Arbeiten als Zahnarzt. Er bewirbt sich als Arzt in der Universitätsklinik in Erlangen, kriegt dort einen gut bezahlten Posten. Und kam da zunächst einmal über die Runden kommen.
3: Ich will auch noch mal auf dieses Muster blicken. Also er hatte ja schon einmal fast einen Scherbenhaufen hinterlassen. Nämlich als er seine Eltern mit dieser Hypothek auf deren Wohnhaus, also sein Elternhaus, im Regen stehen ließ. Und wenn jetzt dann nicht irgendein Verwandter dieses Haus gekauft hätte, hätten die
2: Eltern ja ihr Heim verloren. Ja und deshalb ahnt man es eigentlich schon. Über die Runden kommt unser Dr. R. als angestellter Arzt natürlich schon. Aber über die Runden kommen, so bürgerlich langweilig, will dieser Sunny Boy sein Leben bestimmt nicht führen. Der sucht nach neuen Abenteuern und die findet er natürlich ganz schnell. Und zwar, er lernt an seinem Arbeitsplatz an der Uniklinik jetzt die Sekretärin Gabi M. kennen. Und schließlich im März 92 durch Gabi M. auch Wanda. Wanda K. Und diese Begegnung mit Wanda, die wird tatsächlich sehr verhängnisvoll. Die Frau ist Kosmetikerin, sie will eine Kosmetikschule gründen in Rotenburg, ob der Tauber. Und sie ist auf der Suche nach einem Arzt, der dort Vorträge halten könnte. Erstens beginnen die beiden eine Affäre, klar. Ja, ich wollte es gerade sagen, Natürlich. Die Wanda K. muss außerordentlich attraktiv übrigens gewesen sein. Also für den Doktor R. ein gefundenes Fressen, der ja sowieso auch ständig Verhältnisse mit anderen Frauen hatte, eben neben seiner Ehefrau. Zweitens erweckt die Wanda zumindest den Anschein, dass sie einen Haufen Geld hat. Und drittens steckt die selber voller krimineller Energie.
1: Die ähm ist eine sehr schillernde Person, eine sehr dominante Frau, eine sehr eloquente Frau, gut aussehend und durchaus mit einem beeindruckenden Wesen ausgestattet. Ähm, unser Doktor findet Interesse an ihr, deutlich. Und sie findet Interesse an ihm. Das hat also wieder mal so das Zahnrad ineinander gepasst. Es entwickeln sich Abhängigkeiten, sie hat Geld, er hat keins. Ähm, daraus ergibt sich bereits ein gewisses Interesse, vielleicht einseitig. Aber diese Wanda hatte das ihr eigene Ziel, ihn unter ihre Kontrolle zu bringen. Das war ihr ein großes Anliegen und es ähm, hat sie gut geschafft. Sie hatte sehr hohe Pläne, sehr große Pläne und hat mit ihrem Geld und ihrem Vermögen beeindruckende Auftr Auftritte zu gestalten, wollen wir mal so sagen, es geschafft, auch bei den Banken ganz gut, ähm, einen guten Namen sich zu machen und äh, an Geld zu kommen. Also sie hat jedenfalls nach meiner Erinnerung dann äh, es geschafft, letztendlich das Haus der Familie des Doktors in der Nähe von Ansbach ihr Eigentum zu nennen.
2: Es geht also bei beiden drunter und drüber und das sehr lange. Sie kauft jetzt sein Elternhaus bei Ansbach. Also dieses Elternhaus, wir erinnern uns, dass seine Eltern fast verloren hätten, dass irgendein Verwandter dann gekauft hat, um, den Eltern, um die Eltern zu retten. Und deren Anwesen zu retten, das kauft jetzt die Wanda K., dann will sie eben diese Kosmetikfirma in rothenburg der tauber eröffnen und dort soll er jetzt als Zahnarzt tätig sein. Schon in dieser Zeit, also bei diesen Immobilienkäufen und äh, geplanten Investor Investitionen, geht es die ganze Zeit schon drunter und drüber. Der Anwalt Krämer, der damalige Anwalt Krämer hat die beiden schon damals kennengelernt, also lange, lange vor dem Mordprozess.
1: Ich habe beide mehrfach erlebt. Ich habe in dieser Zeit auch bereits die Bekanntschaft geschlossen gehabt als Anwalt. Ich erinnere mich an Auftritte der beiden zusammen. Äh, auch in Rotenburg, auf der Tauber. Es war immer ihr Versprechen, ihm die Möglichkeit zu verschaffen, zahnärztlich tätig werden zu können. Sie wollte eine Kosmetik, äh, ein Kosmetikunternehmen aufbauen, eine, eine Praxis oder wie auch immer, mit Schule und allem drum und dran, im ganz großen Stil, wieder das ganz große Art. Und er sollte die Möglichkeit haben, innerhalb dieser Kosmetik, Unternehmung auch zahnärztlich tätig sein zu können, zu bohren.
2: Sie gibt also die wohlhabende Geschäftsfrau, sie ist sehr findig und sehr kreativ und sie schildert, welche Verwandten sie hat und wie wohlhabend sie ist. Es geht jetzt wirklich drunter und drüber und alle beide wollen jetzt das ganz große Rad mal wieder drehen, aber in Wirklichkeit steckt auch die Wanda K. in finanziellen Schwierigkeiten. Später wird der Gerichtsvollzieher bei den K.s, die Wanda K. ist verheiratet, aber das schert auch sie nicht. Später geht also der Gerichtsvollzieher bei den K.s ein und aus und der Ehemann erfährt von der Liaison mit dem Dr. Doktor und er will sich jetzt scheiden lassen. Also wir nehmen das jetzt einfach mal so vorweg. Drei Jahre. Nachdem der Doktor Dr. R nach Forchheim gezogen war, werden er und Wanda K festgenommen. Und beide, also jeder für sich, haben dann zu diesem Zeitpunkt mehr als eine Million Euro Schulden. Wirklich irre ist, dass die Wanda oft genau die gleiche Idee verfällt wie unser Doktor Doktor vorher. Die prellt jetzt nämlich ihre eigene Schwester, die ist Sozialhilfeempfängerin und lebt in Wilhelmshaven um sehr viel Geld. Und zwar die Masche, die Schwester sollen Darlehen aufnehmen, über eine halbe Million Euro. Und dieser Darlehensvertrag soll dann am Ende bei der Schwester rauskommen. Und nachdem die Schwester eben Sozialhilfeempfängerin ist, hat die nicht besonders viel Geld. Also bezirzt unsere Wanda einen Außendienstmitarbeiter der Bausparkasse Wüstenrot und auf diese Weise soll jetzt der Darlehensvertrag entstehen und es wird wieder tüchtig gefälscht. Die Schwester wird jetzt natürlich nur auf dem Papier im Seminarzentrum für Heilberufe als Seminarleiterin tätig. Es gibt das Seminarzentrum, gibt es überhaupt nicht natürlich. Es soll Teil der Kosmetikfirma in Rothenburg ob der Tauber werden. Und dort verdient dann die Schwester, also wie gesagt, nur auf dem Papier einen Haufen Geld und mit Hilfe dieses Dokuments, das wie gesagt die Tinte nicht wert ist, die da drauf geschrieben wurde, soll sie dann das Darlehen bekommen. Das
3: erinnert mich total an dieses Fälschungsmuster von Dr. Dr. R. Also das klingt fast wie so eine Kopie von seinem Vorgehen.
1: Unser Doktor ist ein ich sagte es ja bereits, ein hochintelligenter Mensch. Wirklich, das muss man sagen, er hatte auch ein feines Gespür, Menschenkenntnis. Sonst wäre er nicht dahin gekommen, wo er hingekommen ist. Ähm, der hat es gewusst, dass die Wanda auf die Tonne haut. Das hat er gewusst, geahnt, gespürt. Und er hat das Spielchen mitgemacht, weil er das er kannte sich ja gut aus in diesem Sektor. Und das ist eine Blaupause, absolut. Nur halt jetzt von ihr so gestaltet, nicht? Wie die Art und Weise, wie ihre eigene Schwester, eine Sozialhilfeempfängerin, auf einmal zur Seminarleiterin in diesem Betrieb Wanda, äh, Riesenkosmetikkonzern, was da geplant war, äh, als Seminarleiterin mit einem utopischen Gehalt, ich weiß ich gar nicht, 8000 Mark oder so spät, damals eine Rolle, eingestellt und tätig sein sollte, das ist genau dasselbe, was ein paar Jahre zuvor wir bereits von ihnen gekannt haben. Aber von einer anderen Person entwickelt. Vielleicht haben die beiden sich da so gut in den Gesprächen ergänzt. Das kann schon sein. Aber die Beziehung zwischen den beiden, die, ja, ich stelle die mir so vor, dass sie sich gegenseitig immer versichern wollten, dass sie eigentlich diejenigen sind, die die, die Hechte in Karpentag sind. Wir sind die. Also ich bin's. Ich tue, ich weiß, was noch Besseres. Ich glaube, das hat sich so hochgeschaukelt. Und ich habe sie so in Erinnerung, dass sie auch sehr eloquent und redegewandt ist und auch sicherlich bei ihm großen Eindruck hinterlassen hatte.
3: Die Empathielosigkeit ist wirklich bemerkenswert. Und sie macht das ja auch noch auf Kosten ihres Ehemannes, den sie mit Dr. Dr. R. ja auch noch betrügt. Und gleichzeitig machen diese beiden vor allem eines, nämlich Schulden noch und nöcher.
1: Für die, also jetzt der Ehemann von der Wanda nur mithaften sollte und auf, dann auch in Anspruch genommen wurde, der saß auf einmal, ohne dass er sich versah, auf einem Schuldenberg von mehreren, hunderttausend D-Mark. Und da hat er sich auch die Augen gerieben und hat gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Was machst du da eigentlich? Das äh, gab, Natürlich gab es da Ärger. Ich meine, diese Ehebeziehung, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie das sich letztendlich ausgestaltet hat. Aber ich weiß noch, dass er äh, auf einmal, in, ich glaube, es war 1993, äh, Sicherheit leisten sollte für irgendwelche Lebensversicherungen und Gehaltsabtretungen, was da alles im Spiel war. Äh, die, äh, wo er gesagt hat, also damit will ich nichts zu tun haben, das ist ganz klar. Und da gab es sicherlich gewaltigen Ärger. Jedenfalls das Ende vom Lied war, dass das gemeinsame eheliche Anwesen in der Nähe von Ansbach verkauft werden musste. Das ging nicht mehr anders.
3: Beide pleite, beide mit dem Rücken zur Wand. Da läge doch eigentlich ein Mord nahe, zumindest in ihrer Welt. Werden jetzt wieder Versicherungen auf andere Menschen abgeschlossen oder haben sie sich diesmal eine neue Masche überlegt? Ja, jetzt kommen die Wander
2: K erstmal auf die Idee, eine Tante auszunehmen. Also die sprichwörtliche Erbtante. Aber es ist keine aus ihrer eigenen Verwandtschaft. Er hat es ja nur behauptet, dass die alle so vermögend werden. In Wirklichkeit gibt es da keine vermögenden Erbtanten. Aber es gibt aus der Verwandtschaft des noch Ehemannes eine Tante. Und diese Tante die lebt zu dem Zeitpunkt in Rumänien, ist sehr vermögend. Und ihr schildert die Wanda K. jetzt, dass sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sei eine Geschäftseröffnung plant, also alles soweit tatsächlich nah an der Wahrheit dran. Das Ausmaß der finanziellen Schwierigkeiten erzählt sie natürlich nicht. Und die hochtrabenden Geschäftsideen werden wahrscheinlich ein bisschen kleiner gehalten. Aber es gelingt tatsächlich, das Vertrauen der Tante zu gewinnen.
1: Erstmal wird sie nach Deutschland gelotst, denn die kommt ja aus Rumänien. Und diese Dame war aber anscheinend eine sehr resolute Dame, die sich nichts hat vormachen lassen. Das war also jetzt mal anders. Die war nicht alkoholkrank, sondern die hatte einen gesunden Menschenverstand und hatte ein gesundes Misstrauen. Von Anfang an. Das haben die ja immer versucht zu überspielen durch alle möglichen Geschenke und Restaurantbesuche und die haben die umgarnt. richtig. Und dieser doppelte Doktortitel, der hat natürlich auch da Wirkung gezeigt. Ja, und äh, man wusste also, dass diese Dame Geld hatte, Bargeld. Man hat dann extra dafür, ich kürze das jetzt mal ab, einen Tresor angeschafft hat der Dame gesagt, hier, da legst du dein Paket rein. Der Tresor wurde verschlossen und der Schlüssel wurde ihr belassen.
2: Lass mich raten, die beiden haben einen Zweitschlüssel. So ist es, die beiden nehmen ihr alles weg. Sie räumen den Tresor leer bis auf den letzten Pfennig, sogar den Schmuck der Frau versetzen sie noch, wahrscheinlich bei einem Pfandleier. Sie haben sie ausgenommen wie die sprichwörtliche Weihnachtsgans und erstmal die dringlichsten Schulden bezahlt. Und jetzt will Wanda, dass ihr Doktor die Tante beseitigt.
3: Ja, klar, weil sie muss jetzt befürchten, dass genau diese Tante eben Anzeige erstattet.
2: Trotzdem, man muss sich das doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die hat einen Geliebten und sagt jetzt zu ihrem Geliebten, hey, äh, bring mal die Tante um. Das ist doch unglaublich. Also so mir nichts, dir nichts. Wie kommt man denn auf dazu, zu seinem Geliebten so eine Aufforderung zu formulieren? Das ist doch. Ja, das habe ich mich auch gefragt.
3: Und dann habe ich mir gedacht, wusste, denn, wusste sie denn von dem Mord an Gerd? Also ja. am ersten Opfer?
2: Ja, das ist wahrscheinlich der zentrale Punkt. Er muss ihr kurz vorher den Mord an dem Gerd G gestanden haben. Aber jetzt hätte sie ihn ja verlassen können und davonlaufen können. Also denke ich mir mal so, wenn ich erst seit wenigen Monaten eine Liaison habe mit einem Mann. Also er ist ja nicht ihr Ehemann, der ihr nach 30 Jahren sagt, du, ich muss dir da mal was sagen, da war mal was vor 30 Jahren. Nee, sie hatten Ehemann, den sie bescheißt mit dem Doktor M., und jetzt sind sind sie ein paar Wochen zusammen und jetzt rückt der Geliebte da mit der Sprache raus und sagt, du übrigens, da habe ich mal so einen Studenten umgebracht und den ins Gebüsch geworfen und habe es in den Versicherungsbetrug aussehen lassen und da läuft die jetzt nicht weg, sondern da sieht die eine Chance. Die, du formulierst das richtig, sie sieht eine Chance, das ist fast ein bisschen gruselig. Ja, und jetzt hat die Dame das Elternhaus von dem Doktor Dr. R. gekauft, als sie noch Geld hatte. Und jetzt droht sie ihm, pass mal auf, ich setze deine Familie vor die Tür, wenn du nicht magst, was ich sage. Und das will er natürlich verhindern. Er will nicht, dass seine Eltern jetzt ohne Dach über dem Kopf oder leben müssen oder seine Kinder in Schwierigkeiten geraten. Das lässt er nicht zu. Und weil sie weiß, dass er schon ein Menschenleben auf dem Gewissen hat, weiß sie ganz genau, da ist der Hebel. Eigentlich habe ich gleich zwei Hebel. Da kann ich ansetzen. Also, es klingt fast, als hätte der Doktor Doktor seinen Meister gefunden.
3: Ja. Sozusagen vor allem, also sie fordert ihn jetzt dann tatsächlich auf die, äh, bring einfach mal die Tante um.
2: Ja. Und es läuft jetzt in etwa so, dass der Doktor, oder vielleicht hat er das auch nur so vorgegaukelt, beruflich im Norden zu tun. Und die Tante, die will da jetzt mit. Die ist sogar über die Idee, mal in den Norden zu fahren, ganz erfreut, weil sie da die Aussicht hat, andere Verwandte in Deutschland zu besuchen. Jedenfalls fahren jetzt die beiden in einem Wohnmobil los und eigentlich hat er wohl den Plan geschmiedet, die Tante zu vergiften. Er hat eine Portion Pasta dabei und auch ein Getränk. Das Getränk hat er wohl auch mit Medikamenten versetzt, aber jetzt hat diese Tante weder Hunger noch Durst und jetzt wird die Sache natürlich kompliziert, weil ja. Er macht das dann mit Pasta
3: und Getränken. Also wir hatten ja schon den Fall Zimtschnecke, okay, aber Pasta? Na gut. Es, also, aber da merkt man eben auch, Gott sei Dank, es ist für ihn eben dann doch nicht ganz so einfach, jemanden umzubringen. Ja.
1: Er sitzt also da jetzt und ich kann mich erinnern, die sind die irgendwie die Kölner Innenstadt, er hat Papier getrunken und er hat für seinen Sohn einen Baseballschläger gekauft. Und was er schon immer machen wollte, das will ich gar nicht sagen. Und ich glaube, das hat auch niemand behauptet, dass er von Anfang an vorhatte, mit diesem Baseballschläger die arme Tante zu töten. Das glaube ich nicht. Aber eine gewisse Gedankenparallelität war da vielleicht vorhanden. Das ist Vielleicht ja. Aber genauso nehme ich ihm ab, dass er diesen Baseballschläger, was er schon lange versprochen hatte, für seinen Sohn gekauft hatte. Ja. Ja, dann fuhr man weiter. Ich weiß gar nicht, was dann da in Wohnmobile Wohnmobil im Einzelnen abgelaufen ist. Es ist dann schon spät geworden. Er hat wohl gesagt, er fährt nach Hamburg, weil er da was zu erledigen hat. Dann ist er an Hamburg vorbeigefahren. Und die Tante hat gesagt, wieso fährst du denn an Hamburg vorbei? Dann fuhr er wohl in Richtung Mecklenburg-Vorkommen. Und dann haben sie irgendwann gehalten. Und dann hat er mit... Ja, ich glaube, es war so, äh, er hat sie betäuben wollen und sie dann entwirren wollen und er hat dann äh, mit dem Baseballschläger nachgeholfen, aber nicht so stark, dass es irgendwelche Schädelverletzungen gegeben hat und nur die Kopfhaut ist aufgeplatzt. Also, das war, daran kann man sehen, er war irgendwo gehindert. Er hätte ja einmal kräftig zuhauen können. Er war ja kräftig. Und dann wäre die Sache erledigt gewesen, aber so richtig äh, stringent war die Geschichte, diese Tötungshandlung nicht. Ja, Das, das Vergiften hat nicht geklappt, das erwürgen oder das, das mit dem Baseballschläger war nicht so richtig. Und dann letztendlich hat er sie erwirkt, so aus meiner Erinnerung ist. Und dann fuhr er dann noch eine Zeit lang weiter mit ihr und hat sie dann in einem Waldstück, irgendwo im Niemandsland, in Niemandsland, wie die Wackenburg vor Orme, abgelegt, wie das heißt.
2: Er geht jetzt ganz ähnlich vor wie bei Gerd G., der Mord soll vertuscht werden. Den armen Gerd G. hat er ja damals mit einem Fahrrad ins Gebüsch geworfen und einen Unfall vorgetäuscht. Und die Tante... Also deren Leichnam zieht er jetzt auch wieder in so eine Art Gebüsch, bedeckt ihn mit Zweigen und dann nimmt ja noch die Ohrringe ab, weil er hofft, weil er glaubt, dann sieht es irgendwie nach einem Raubmord aus. Es wird auch noch das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die Tante irgendwie immer so Interesse hatte, eine, mal eine Affäre mit einem LKW-Fahrer so zu pflegen, also alles nicht schön, aber ja in dem Fall halt zur Tarnung sozusagen eingesetzt. Am nächsten Vormittag, wir sind jetzt im September 93, trifft er wieder zu Hause ein. Inzwischen wohnen er und Wanda in Fürth. Dort parkt er jetzt das Wohnmobil und die Wanderkar macht's sauber. Sie putzt die Blutspuren weg in dem Wohnmobil, wäscht die Vorhänge und hängt die wieder auf. Und am nächsten Tag erzählen dann die beiden, dass die Tante entweder mit dem Zug nach München gefahren ist oder nach Rumänien. So genau würden sie das nicht wissen. Aber jetzt nur mal so am Rande, die Rente der Tante geht natürlich immer noch ein und selbstverständlich hat die Wanderkar es nicht versäumt, sich eine Bankvollmacht zu besorgen und jetzt heben die halt Putzmunder weiterhin vom Konto der toten Tante die Rente ab. Also ist nicht zu fassen.
3: Aber man muss ja auch sagen,
2: angesichts des Schuldenberges
3: hat sich der Tod der Tante noch nicht mal ausgezahlt, so makaber das jetzt klingen mag, ähm die beiden haben nämlich immer noch Schulden und das Vermögen der Tante hat nicht ausgereicht, die Schulden waren einfach zu viel und jetzt muss natürlich, also
2: natürlich im, im Verständnis der beiden ein neues Opfer her. Ja genau, das Vermögen der Tante war zu klein, die Schulden waren zu groß, das ist genau wie du sagst und dieses neue Opfer soll jetzt die Gabi M werden.
3: Gabi M., über die haben wir vorhin schon ganz kurz gesprochen, das ist die Sekretärin aus der Uniklinik, die Arbeitskollegin von Dr. Dr. R. und die Freundin von Wanda K., also die Frau, über die sich dieses mörderische Paar überhaupt erst kennengelernt hat. Und da frage ich mich, wie kommen die jetzt auf sie? Also in, im ersten Moment denkt man ja, so eine Sekretärin mag jetzt vielleicht nicht das allergrößte Vermögen haben, aber nee, Modell Gerd G. ist da ja hier wieder am Start sozusagen, neuer Versicherungsbetrug so her und dann können Dr. R. und Wanda K. kassieren. Aber da frage ich mich, also lernt er denn nicht? Also das
2: hat ja schon bei Gerd G. nicht funktioniert. Die Masche. Vollkommen richtig. Alles richtig, liebe Lena. Aber unsere Gabi M. wirkt wie ein leichtes Opfer. Die hat unheimlich viele Allergien. Unter anderem eine Allergie gegen Eigelb. Und deshalb Erweckt es den Anschein bei unserem Doktor, als könnte man die jetzt mal leicht vergiften. Also vergiften hat jetzt die ganze Zeit nicht geklappt, vielleicht klappt es jetzt ja bei ihr. Und ihr versprechen jetzt Doktor R. und Wanda erstmal einen tollen Job in der Kosmetikfirma, die immer noch nicht gegründet ist, natürlich, Parallele zu den Altenheimen. Und in dieser Kosmetikfirma soll die jetzt wahnsinnig viel Geld verdienen, logisch, weil dann kann man ja wieder hohe Versicherungsprämien vereinbaren und dann tüchtig abkassieren. Jetzt wird es nur blöd. Die Sache hat jetzt nur einen einzigen Haken. Die Gabi M. will einfach nicht mitmachen. Die ist nämlich total glücklich mit ihrem Job in der Uniklinik und die ist auch noch kurz davor zu heiraten. Jetzt wollen Doktor und Wanda ihr unbedingt diese Ehe ausreden, weil natürlichen natürlich ein Ehemann, wenn die verheiratet wäre, der erste Begünstigte für eine Versicherungssumme wäre. Also muss die Ehe unbedingt scheitern oder darf gar nicht zustande kommen. Und deshalb erzählen sie jetzt in allertollsten Farben, was für tolle Typen sie noch so in petto hätten für die Gabi M. Und sie soll halt nicht diesen äh, Habe-Nichts-Heiraten, den sie da liebt, ist ja alles kein Grund, sondern sie haben also Millionäre richtig, super dümm sagt die Wandakada im breitesten Fränkisch, hätten sie da in Petto. Und der Dr. R hat noch vermögende Zahnärzte, die er noch aus dem Studium kennt. Und die ganz genau so eine Frau wie die Gabi M halt gerne hätten. Aber die sagt, nö. Ja, die, die macht nicht mit. Nee, die macht nicht mit. Die lehnt ab, weil die einfach nicht gierig ist. Sie liebt den Mann, den sie heiraten will. Und sie mag ihr Leben. Und sie will auch nicht diesen tollen Job in der Kosmetikfirma von dem Dr. R. und der Wander. Die will sie wirklich einfach nicht haben. Die erteilt den beiden eine Abfuhr und letztlich rettet sie sich damit einfach ihr Leben. Und man kann jetzt nicht mal sagen, dass sie in letzter Sekunde denen von der Schippe springt, sondern das kommt im Urteil auch ganz deutlich raus. Im Prinzip hat die den beiden gesagt, ihr spinnt. Ihr seid einfach großspurig, ihr spinnt. Ihr habt sie nicht mehr alle. Ich mache da nicht mit. Ja,
3: und suchen die beiden dann nach einem neuen Mordopfer?
2: Nein. Jetzt im November 1993 fliegen unser Doktor, Doktor und Wanda K. auf. Die Frage aller Fragen, wie kommt es dazu, nach der Zeit? Ja, die Tante ist bislang nur als vermisst gemeldet. Und schon als die vermissten Vermisstenanzeige aufgegeben wurde, hat sich die Wanda K. in Widersprüche verwickelt. Dann wurde der Leichnam der Tante gefunden und jetzt wird ein Kommissar aus dem, aus unserem Raum, aus Nordbayern, misstrauisch. Und jetzt taucht natürlich in den Akten auch das eingestellte Ermittlungsverfahren mit dem Gerd G. gegen unseren Doktor Doktor wieder auf.
3: Ja, und das weiß ich aus deinen Recherchen, denn diese Parallelen, etwa die abgeschlossenen Versicherungen, die fallen jetzt auf. Und auch die Tatbegehung. Gerd gebe bekam die Hantel über den Kopf und die Tante den Baseballschläger. Und das
2: fällt eben auf. Und das Motiv ist immer Habgier. Genau. Und deshalb kann man sich jetzt richtig vorstellen, wie den Ermittlern damals die Augen regelrecht übergegangen sein müssen. Also da kommt ja... Ein Indiz nach dem nächsten, das liegt ja nebeneinander wie kleine Mosaiksteinchen neben dem anderen, da gibt sich ja ein richtig schönes Gesamtbild und deshalb kommt es dann auch tatsächlich dazu, dass die Staatsanwaltschaft überzeugt davon ist, eine Verurteilung erreichen zu können, überzeugt von der Schuld gegen den Doktor ist und die Komplizen, und Anklage erhebt. Und dann beginnt acht Jahre nach dem Mord an dem Gerd G. tatsächlich im Landgericht Nürnberg Fürth der Doppelmordprozess. Der Arzt sitzt vor Gericht und eben auch der Versicherungsagent, der Bankkaufmann und die Wanderkar
1: Er ist im Gerichtssaal am ersten Verhandlungstag total devot aufgetreten den Kopf gesenkt, den Blick auf den Boden gerichtet, in sich zusammengesunken. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Eine völlig andere Persönlichkeit als in den Vorbesprechungen in der JVA, in den, in den Besprechungszellen, also ganz anders. Und das war nicht abgesprochen. Also, wenn er mir gesagt hätte, der dritte Devot auf, dann hätte ich gesagt, nee, das machst du nicht. Sondern ähm, du stehst dazu, dann setz dich auch gerade hin und schau den Leuten in die Augen.
3: Ein Mann, der zwei Morde auf dem Kerbholz hat. Also frage ich mich, was war da die Taktik? Der war ja ein intelligenter Mann auf der einen Seite. Hat er gedacht, er kommt irgendwie milder davon? Aber diese Annahme ist ja auch total absurd gleichzeitig. Oder die Betrügerpersönlichkeit. Oder hat ihn da die Reue gequält? Also er hat wahnsinnig viele Persönlichkeiten, so wie ihm das vorkommt.
1: Er hat eine Rolle gespielt. Und dieser Mann, der ja mittlerweile gestorben ist, ähm, sah nicht nur wirklich blendend aus, sah sehr gut aus. Und er hatte auch ein ganz tolles Wesen, andere für sich ähm, zu einzunehmen Oder das konnte er unheimlich gut. Er konnte erzählen, er war redegewandt und er war eloquent und er hatte ein unglaubliches Wissen. Er wirklich hochintelligent. Das muss, muss ich schon sagen, was sich ja auch während der Haft noch und dann auch noch danach in der Zeit manifestiert hat. Ähm, ich habe mir gedacht, er spielt wieder eine Rolle. Er sitzt in dem Gerichtssaal am ersten Tag, wird gefragt, ob er sich äußern will und er sinkt den Blick zu Boden und vergrümelt sich. Das kann doch nicht sein.
3: Der so großartige Dr. Doktor, Doktor, der überall eine große Rolle gespielt hat, ist auf einmal ein Häufchen Elend. Und vielleicht war ihm ja auch klar, dass er nun sein restliches Leben in Gefangenschaft verbringen wird. Wie ging denn dann die Sache aus, als, also welches Urteil wurde denn für ihn gesprochen?
2: Dr. Doktor, Doktor wurde wegen zwei heimtückisch begangener Morde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere seiner Schuld wurde auch festgestellt. Er erhielt ein lebenslanges Verbot als Arzt zu praktizieren, die Fahrerlaubnis wurde ihm auch genommen. Und übrigens ist auch der Plan, die Gabi M. umzubringen, mündet auch im Urteil, nämlich als Verabredung zu einem Verbrechen. Mhm. Es saß also tatsächlich 25 Jahre im Gefängnis. Und im Jahr 2019 wurde er aus der JVA Straubing entlassen.
3: Wir haben es ja ganz am Anfang von Teil 1 schon mal angesprochen. Er fällt ja dann wieder auf, nämlich in der Corona-Zeit, als er da sich als Impfarzt, äh, vorstellt. Und da merkt man ja, selbst nach dieser Zeit, selbst nach dieser langen Strafe, die er auch absetzen musste, die, Re
2: die Regeln, die gelten für ihn immer noch nicht. Genau. Aus seiner Sicht gilt die Regel für ihn nicht und er setzt sich, er arbeitet ja auch als LKW-Fahrer, obwohl er keine Fahrerlaubnis mehr hat, setzt sich auch über dieses Berufsverbot hinweg. Aber nicht nur er ist ja angeklagt und verurteilt worden. Als Komplizen wurden auch der Versicherungsagent, der Bankkaufmann und die Wanda K. verurteilt. Der Versicherungsagent, also unser Fritz S., hat wegen Beihilfe zum Mord acht Jahre bekommen. Im Urteil gegen ihn heißt es, dass er gemeinsam mit Dr. Dr. R. die Alkoholkrankheit des Gerd G. schamlos ausgenutzt hatte. Und in der schriftlichen Begründung des Urteils kann man übrigens auch nachlesen, dass er noch sehr, sehr lange nach dem Tod von Gerd G. versucht hat, an das Geld der Versicherung zu kommen. Der Bankkaufmann... Der Theo kam mit drei Jahren und neun Monaten davon. Ihm hat man geglaubt, dass er von den Mordplänen an dem Gerd G. gar nichts wusste, sondern wirklich nur geglaubt hat, dass der eben ohnehin sterben würde, der Gerd G. wegen seiner schweren Alkoholkrankheit und man sich mit den Versicherungssummen eben nur so nebenbei bereichern wollte.
3: Ja, und was ist mit Wanda? Also... Ich habe es ja vorhin schon gesagt, sie kommt mir vor, als wäre sie mindestens genauso skrupellos wie der, wie unser Doktor, weil die hat ja schließlich auch noch äh, zu dem Mord an der Tante angestiftet und sie kommt mir ja mindestens genauso skrupellos wie der, der Doktor vor. Sie hat ja zum zum Mord an dieser Tante angestiftet und hat dann danach auch noch äh, Verbrechenspläne gegen die Gabi M. geschmiedet.
2: Ja, bei der Wanda K. wird wirklich spannend. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat sie wegen Anstiftung zum Mord auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Doch dann ist sie zum Bundesgerichtshof gezogen und dieses Urteil ist aufgehoben worden. Der Bundesgerichtshof hat dann die Sache nochmal zur neuen Verhandlung an das Schwurgericht in Augsburg verwiesen. Und die Augsburger haben dann nochmal gegen die Wander K. verhandelt. Der BGH hatte nämlich einen kleinen Rechtsfehler im Ersturteil gefunden. Und da wurde sie dann aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf der Anstiftung freigesprochen. Sie ist stattdessen als Beihelferin verurteilt worden und Beihilfe zum Mord hat ihr dann acht Jahre eingebracht.
3: Also das, ich möchte das so nicht sagen, aber da ist sie ja fast noch gut weggekommen. Ja. Ja, also ich bin immer noch ganz, also, die, also diese Details und dieses Hin und Her. In es ist wirklich Fall, eine Räuberpistole,
2: ne? ist wirklich eine Räuberpistole. Eine unglaubliche Skrupellosigkeit, die alle hier an den Tag gelegt haben. Wenn ich es nicht
3: wüsste, dann würde ich mir denken, das ist ja ein Auszug aus einem Roman gewesen. Ja, es ist wirklich filmreif. ja. Gut, ich hoffe, ihr fandet den Fall mindestens genauso spannend wie wir. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, vielen Dank. Macht's gut, tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de